0: Good morning，Bonjour， 早上 ，Ohayo kudasai，Selamat pagi， 早上好，早安，안녕하세요，
1: 早安
2: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎回到幸福联合国。在今天早上呢，我们要透过一本书啊、哦，来思考一个问题。不知道您曾经有没有听过这样一个说法，就是小时候呢，常常会听到大人讲：“哎呀，没关系啦，现在有这个问题啊、哦。”你不用担心，以后长大呢就会变好了。长大以后真的就会变好吗？这是我们今天特别要介绍的一本书。在我们的现场呢，很开心能够邀请到《经州刊》的丛书部副总编辑钟义君来到我们的节目。Hello， 义军你好，
3: 大家好，我是义君
2: 。好，今天这本书也很特别，因为它的作者是一群人呢、哦，这是 Know Yourself 的主创们。啊，共同完成的一本书、啊、我们先来让大家知道什么是 Know Yourself 吧？它是一个很大的平台，对不对
3: ？对，这是一个中国比较大的心理学平台、嗯。那它是有一群就是心理学背景的年轻人创，那他们希望透过就是他们的专业背景，可以帮助一般人，就是说，因为。我们常大陆很流行一种说法，就是鸡汤文嘛
4: ，就是透过各种鸡汤
3: ，但是，但那种励志可能对某些人很有用，可是对某些人可能就是一时哦。好像有被抚慰到，可是其实你在行为上没有改变。他们希望是透过心理学的知识来帮助大家，可以改变自己的行为，改变自己认识自己的方式，嗯、那进而就是让大家过得更快乐这样。而且用
2: 一些比较科学、实证、可行的方法来建议大家，没错。好，那这个书呢，开宗民义、喔、就告诉大家，长大以后就会变好吗？<笑>打问号。对，哎、欸，这个确实是很多人在长大以后。面临的共同问题，就是大家都长大啦、啊，也都听到像我刚才一开场说的那一句话，对不对？大人们总是告诉我们，哎，没关系啦，长大就变好了，长大就会好了，长大就会好。了’。但是有些事啦，有些不一定，哈。所以呢，透过这本书哈，那在一开始我也觉得很有趣的就是，他提到了一个年龄层，特别针对十八到二十五，他说是一生当中最混乱的年龄。为什么会这样讲啊？
3: 我不晓得大家呃年纪多少、嗯，那其实十八岁大部分都觉得说哦那成年了，可是其实十八到二十五岁的这群人，他们的状况确实是最分,分散的。比、嗯、如说有些人正在念大学，有些人已经开始工作了。有些人可能搬出去，就是第一次搬出去。那有些人跟父母一起住，嗯、然后他们面对的选项是，比如说你到底要继续念书还是要工作？有些人谈恋爱，有些人甚至已经结婚
2: 了。嗯，<笑>对，那个书里面有讲吗？说他的父母在十八岁那个年纪，早就已经生、嗯、生小孩了，甚至、哦、呃，
3: 在我们比如说上一辈父母的那个时代，嗯，你可能二十岁就已经是一个家庭的。父母，然后你要承担，然后当然那个时代有它的困难，可是你可能就已经很确定，就说哦，我有一个家庭，然后我有一份工作，然后我也许工作个五年十年，我可以买个房子，嗯，我有一个比较稳定期待未来。可是对这个世代的年轻人，这是一个非常遥远的事情。嗯大家结婚的年龄可能，如果你念书念的比较平稳的话，也许你的结婚年龄是在三十岁之后。嗯。也就意味着你自我探索的时期可能延延伸到三十岁之后。OK， 所以
2: 你看这个书上面，他特别就提到说啊，长大以后真的会变好吗？会提出这样的问题，就代表说他长大以后发现很多问题其实是没有解决的，还是跟着他们一起长大的。对，像哪些问题
3: ？比如说像求职这件事情好了，嗯、也许啦，如果比较早期的人，那他们可能就是 OK， 我去考个公务员，我做什么？但是现在。很多职业都是新发现的，你有发现吗？比如说，很多小朋友他说他想要当 YouTuber， 以前有听过这个职业吗？嗯
2: 、没有啊，<笑>十年前这个网络都还还没有那么发达，对不对？嗯嗯,嗯，
3: 对，所以就是呃，你不管是选择你的工作，然后或是选择你的爱情，就是哦，以前就是小时候不能谈恋爱，那你十八可以谈恋爱了。那谈恋爱之后，你要不要跟这个人在一起？
4: 嗯
3: 、<笑>你要不要跟他结婚？其实。这都是你刚开始在探索这个世界有好大的疑问。比如说，有些人觉得他自己是一个文青，可是他开始长大一点就发现，其实钱也很重要。
2: <笑><笑>理想与现实对，对，或是浪漫与真的实际的生活中间的那个差距，哈。不过，十八到二十五岁这个年龄的。呃，朋友呢，特别针对像求职也好，或是刚刚提到哈、啊嗯、这个爱情哦、啊，特别是在爱这件事情上面啊，等一下我们要回到节目当中继续来聊哦、啊，在爱情的处理上面到底遇到了什么样的困扰？我们等一下在歌曲之后呢，继续来聊 S H E 的蛮符合今天主题的歌曲《不想长大》。为什么就是
0: 找不到不谢的玫瑰花？为什么遇见的？我？期盼他会有玻璃鞋和白马，我惊讶的是情话竟然会变成谎话，你下那幸福的青芽。我不想，我不想，不想长。为什么结局没欢笑，而是泪流满面？愿意在他回来前继续安静沉睡，等他一去到，别做城堡，吻另一双嘴。为什么对流星许愿却从来没实现？为什么英勇的骑士会比龙还危险？我当然知道这世界不。会。爱情能够不要那么样负担？我不想，我不想，不想讲。
2: 听到了这个长大以后就会变好了吗这样的问题之后呢，很多人大家就想，嗯，不想长大了啊、哦。那在我们的现场呢，是荆州重塑部的副总编辑钟怡君，怡君继续来跟我们聊这本书啊、哦。特别刚刚提到啊、呃，爱情，很多在十八到二十五岁这个阶段，其实还在处理怎么样去啊、呃、爱别人，怎么样去爱自己，怎么样去被爱，其实这些都需要学习的哦
3: 。的确，那。在，我觉得大家很多小朋友他们在学习爱的路上，其实是缺乏正确的，比如说指引、嗯。他们很多都是去看电视、看小说、嗯，所以对爱可能会有一些懵懵懂懂，但是不是这么这么明确，或是真的。合适的方式，比如说很多电视，他们就很浮夸，就是我爱你、嗯嗯，你不爱我，你听我说
2: 。他们现在的，他们可能就是现在一种就是所谓的，但爱有非常多的层面、嗯，或者说非常多的不同的层级啦、嗯，就是不同的层次、嗯。可是，呃，我们我们讲说，比如说男女之间这种情爱也是一种爱，嗯啊、哦，但是很多会因为在这个这个阶段就在探索。就是什么是爱，然后呢，嗯、我到底呃爱这个人，那他不爱我怎么办？或者说呢，嗯、呃，我不爱的结果他他一直爱我，嗯，就会处理这些很多的事情。对、嗯，对啊。那所以像是这个书里面，他有特别提到，要先学习爱情，要先学习爱这件事情，他怎么做呢
3: ？其实学习爱这件事情，一件事情就是说，其实你要先懂得爱。嗯自己，你才有可能去爱别人嘛。对。那在你要学习爱自己这件事情，其实你要能够先看到自己的优点。嗯。那像嗯、呃，很多人他们没有办法好好的去面对别人的爱，可能是因为他，呃，在他自己原生家庭中受过很多伤，他可能不太能够了解自己的优点，然后，所以他可能会被错误的。关系所缭乱、嗯，比如说，如果他是一个比较容易自卑的人，嗯、也许有人对他好一点点，然后他就觉得啊，他好爱我，但可能不是、那個。他并不是。<笑>對,對,對,对，那像有一些人，如果你没有办法那么确定的，就是自自己如何爱自己，你可能从找到自己的优点开始、嗯嗯，比如说你。你不知道自己有什么优点，那你试着列表，你就想想看，我有做过什么嗯好的事情嗯，嗯，我有什么好的品格，我的朋友怎么看我，他觉得我我是怎么样的人？那如果你想不到，你也想想看你喜欢什么样的人，然后你以后有机会变成那样子的人嘛？就是即使再小再小的优点，你都可以帮自己找出来。你先找到自己的那个位置，你也比较能够去应对别人。
2: 对，所以在这个书里面，作者也特别提醒啊，说爱是一种感觉呢，还是一种选择。嗯，然后他让你进到一个思考，就想说，嗯、特别是你要怎么样去学习爱人，你也要学习被爱。对、嗯。然后进到一个更深层的，比如说亲密关系的时候，这个沟通就很重要。嗯。那特别呃，在亲密关系当中哈，如果遇到了沟通僵局，这些作者也提出了一个比较实用的方法，对不对？就是说你怎么样化解这些尴尬和沟通上面如果出现的障碍，他们有。
3: 什么建议？嗯，其实像他在亲密关系的僵局上面有讲到，就是所谓的要求者跟逃避者。不晓得大家有没有看过电视，常常都会，比如说一个长桌有一个先生，一个太太，然后呢，太太就站在是是對,对对，然后那个太太就开始 murmur、嗯、一直在讲说，你知道你做什么什么什么然后我觉得很难过，巴拉巴拉。但是先生都不讲话，他就可能自己看报纸、划手机，然后完全不理他太太
2: 。你现在讲的好像是一蛮<笑>多家庭的。
3: 对对对，对。可是其实这件事情，就是所谓沟通僵局，其实就是因为有一方一直在讲，一方一直抗拒。可是你你一定会觉得，就是说是这个太太很疯吗？或是这个先生漠不关心？其实不是。嗯、呃。在心理学上，这个要求者其实是这个关系的弱势者。嗯
2: 。<笑>对，因为,因為他不断在 call for help， 是不是？就是 ask for help
3: 他。他他需要帮忙,忙，而且他希望改变现状。所以他很很很很很需要得到回应，可是对方就不回应。可是对方不回应有什么问题呢？我们人类的原始本能哦、喔，就有所谓的，你遇到攻击的时候，你会站，或是逃，嗯、或是僵住不动、嗯。站就是起来骂，正面
2: 迎迎击嘛。对对對,、啊、对。然
3: 后逃就是
2: 、啊、逃避。
3: 那像是通常男生他们在不擅长面对这种情绪的压力的时候，他们可能就会逃避。嗯、那所以。这他们当他们的关系是一直保持这样的话，其实他们是不会有进展的，所以他们就会要呃书里面作者他们就会觉得说，那你的要求者你可以怎么做？比如说假设你是那个很期望改变的人，那其实你要有一个设想，就是说如果你真心是改变而不是指责对方的话。你要停止你的咄咄逼人、嗯，你要从你的情绪跟你的思考上面慢下来，然后去感受对方现在的情绪，然后再找出措辞、嗯、跟对方沟通。因为当对方觉得他被攻击的时候，你们的关系是不会有任何改善的。Okay. 对方只会觉得、啊、我很害怕
2: 。<笑><笑>好，好，好，我们要先进广告，休息一下呢，再继续回来跟伊俊啊来,来聊。当如果沟通上面出,出现了障碍，那应该如何来化解？
1: 幸福最用心，广告最好听。
3: 用心守护挚爱，就能拥有幸福。您正在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。我是陈心月。
6: 呼回忆，那的视放映你爱的剧情，多么的动情。
2: 好，继续回到幸福联合国，在今天会客室啊、哦，我们一起要来聊的是《长大以后就会变好吗》这本书。在我们的现场呢，是钟义军，他是荆州丛书部的副总编辑。那刚才听到的歌曲是如何爱啊？我觉得这是人一辈子的功课。在上一段我们提到了，就是、啊、在亲密关系当中，如果沟通遇到了障碍啊，有几种可行的。这个参考方法还有没有其他的方式
3: ？我们刚刚上一段有讲到，就是说，如果你是那个要求改变的人，嗯、通常是弱势的，对，其实也是,实是的弱,势弱势。但是，呃，那如果你是那个逃避者，就是我不想说，我不想说。可是，如果你还爱着对方，那你还是势必要想办法让自己做出一些回应，即使你当下想不到任何话可以讲。嗯，那呃，书里面他会建议你，那你在平常的时候，也许你可以列出一些你。的字典，就是说，当你遇到这些情况的话，你可以讲说，我暂时没有办法讨论这个问题，因为我还没有想清楚
2: ，给我一点时间。
3: 对，给我一点时间。Oh. 那可能就是起码你要让对方了解你有想要跟他沟通的善意
2: 。就是不能不回应，<笑>一定要回应。对，这个回应是很简短的，或是就是说，我们先休息一下，对不对？
3: 对，那一昧的逃避只会激怒对方而已、嗯。对，因为完
2: 全不回应的话，这个感觉好像就是你石头丢到那个海里，嗯，然后一丢进去之后，突然没声音了。
3: 对，那对方当然会很心慌。那如果你爱对方，当然你要尽量；当然如果你觉得啊算了，那当然真的就是无解
2: ，对啊。哦 ，OK，、嗯、好。那另外哈、哦，书里面我觉得有一个部分其实也。也是呃，很多人一直在学习一件事情，就是你要怎么停止喜欢不喜欢你的人，好、哦、避免自己成为恐怖情人啦。呃，其实不只是十八到二十五岁这个年龄，我相信其实有更多是已经超过这个年龄了，但是因为在学习爱这件事情上面，他并没有被呃完整的教导，或者是说有人跟他分享真正的爱是什么，嗯，以至于呢他在爱不到对方的时候呢，他会。由爱变狠
3: ，这个其实我们上一段我们其实有讲到，就是、嗯、其实现在好多人他们对爱的学习是经由电视、戏剧，然后很多网络小说，以是以至于他们真的以为激烈的情绪就是爱。嗯、我在迪卡有看到一个很恐怖的文章，就是有一个小男生，他就说他很喜欢一个女生，然后。嗯，因为他那个女生不回他，然后他就到他家门口等他，等到十点然后那个女生看到他的整个脸就是很僵硬，了然后他就说，因为我担心你那么晚不回家，然后那个女生就哦，然后他就走了，他就说跟他讲，下次见的女生就点点头，然后就马上回去。然后那男生以为就是说他一定是被我感动了吧
2: <笑>？应该是自己想这样子，他自己换心里面还会是
3: 这样，以为那个女生应该是被他感动。可是这是不是很像电影情节？就是有一个男生就是很痴情的，突
2: 然出现在女方的家中，不不不不是家中，就是家门口等待她，很浪漫。
3: 对，很浪漫。但其实不是，如果真正世界世界上的人做这件事情，就是跟踪狂啊。对
2: 啊，都会被吓到啊。我说，女方当事人就会被吓到对
3: 。对，所以其实我们在就是如何不被被变成恐怖情人，其实有件事情是你要分清楚，就是戏剧跟现实的差别。还有心理学家有人有一个说法，就是说哈，人哦有所谓的趋乐避苦的心理机制，就是说一个关系中。嗯、呃，如果你都一直觉得很痛苦的话，这就不是爱。嗯，对。如果对方一直拒绝你，你怎么会觉得这个是爱呢？
2: 像我们听到那种 ideal cut t i 戏那种感觉是是，对
3: ，那个那个当然是戏剧的夸张的手法。可是比如说，这个人就是每天都对你翻白眼，然后每天就说拜托你不要靠
6: 近。<笑>
3: <笑>对，那你怎么会幻想说不要就是要？<笑>对对，就是很多恐怖情人是因为他们有一种，就是人本性上是追求快乐，可是因为他们被错误的认知去。误导，他们就觉得我我付出很多，我很痛苦，所以我,我很爱、嗯。但其实不是，那可能就是你的自我满足。那你要打破你的自我满足，除了你要爱自己之外，其实你有的时候你要找到你自己的人生方向。
2: <笑>所以是还是要分清楚啦，就是你所看到、接受到的讯息跟真实生活当中那种落差到底有多大，你必须要分清楚两者的不同。我们等一下回到节目当中，还要继续跟余俊来聊啊，就是如果在一段关系当中你，你、呃、啊觉得被背叛了，其实我相信呃都会觉得心里很受伤。但是要怎么样能够去修复，甚至有可能走出来？好，我们先休息一下，马上回来
7: 。春暖的的的花开，带走冬天的感伤。微风吹来浪漫的气息。每一首情歌充满意义，我就在此刻突然见到你。春暖的花香带走
0: 冬天的凄寒。
7: 都会勾起回忆，想当年我是怎么认识你。
0: 早上好，早安，您好，我是陈阿
2: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。回到幸福联合国，在九点之后呢，会客室我们今天的来宾是钟义军，他是呃，荆州丛书版的副总编辑。那特别在今天，我们要透过一本书啊、哦，带大家一起来了解：长大以后呢，就会变好吗？这是这个书的书名。那里面呢，特别提到了在关系当中的背叛啊、哦、出轨啊，如何修复出轨后的关系。我觉得这个也是很多人在面对的问题。那特别在关系当中，如果是被背叛了，其实心里是最受伤的。对，
3: 哦，大家可能在谈恋爱的时候都不会想到有这件事情会发生在自己身上，嗯、但是如果据研究表示，就是在美国，大概在婚姻中，大概有十五到二十五 percent 的人。曾经遇过对方出轨的事情，也就是如果你有六对夫妻，大概就有一对经历过出轨，比例算很高的。对，可是到最后，其实只有大概百分之二十五的人真的终结关系，然后只有百分之十的人是选择就是跟他新的伴侣在，就是新的出轨对象在一起。就是其实大家在背叛跟出轨之后，他们最后还是大部分是回
2: 到原来的关系中。对
3: ，可是到底要怎么样和好如初？当然和好是有可能如。出可能是困难的，嗯，那所以书里面提到了，你如果真心的想要跟你的对象在维维持到这份关系上，有三个步骤你可以做。当然，第一步就是赎罪，就是你不可能假装这一切。都没有发生过，尤其是出轨者、哦。那有些人他不愿意承认，或是不愿意好好讲这件事情，是因为他觉得我可能出轨也是因为你平常都不关心我啊、嗯嗯嗯。但其实你的赎罪并不是就是就是对不起对不起我,我，而是你要很认真的思考，就是说在这段关关系中我们面对到的问题、嗯。那你要很认真的就对我的确出轨了，然后做
2: 很多很多事后的一些弥补。
3: 对，对不对？然后另外一件事情叫做同调，就是说，好，我们承认这件事情发生了。那同调是说，我们怎么样一起去看待这件事情？我们就是。比如说，呃，那个同调就是说我能够理解你，你也能够理解我。比如说，我们在谈论出轨的事情，你总不能够跟对方这样讲说，因为我觉得呢，她比你漂亮，又比你年轻，就
2: 是火,火上加油吧。
3: <笑>对对对，你可能会说，对、啊嗯、对我出轨了，但是因为我在这段这段期间中，我觉得我非常忙碌，嗯、然后这段期间中，我的确。感受不到我们之间的阿依沃，嗯，然后我觉得非常抱歉，但是我很希望能够挽回我们的关系。就是那个同调是说，你怎么样定定掉你对出轨这件事情你心里面想法，而且你想要传达给对方知道的东西，嗯、而不是火上加油。当对方能够理解你。即使你做了不好的事情，但是你确实还是爱着他，然后你也有那个修复的意愿的时候，其实你们是比较有机会再走下去的。嗯、那当然，被出轨的那一方你也要透过捅掉这些事情去思考说，说这个人即使出轨了，但他平常可能就是一个很爱我的人，他很关心我，但是我愿不愿意面对就是他可能。心理上的脆弱，对，但是他还
2: 是愿意回到我们原先的这段关系
3: 。那我必须要跟他讲，嗯、比如说在同调的时候，被出轨者也要很明白地讲出我心里面的痛苦跟感受，感受哦、然后当然他也可以。如果他真的觉得他在关系中有些失落，或是怎么，也可以表达出来，这才是你们有修复的可能性。如果你们都不讲这些东西，就是卡在那边。你之后你想起来，还是会觉得，对，都是他对不起我。所
2: 以第一步是赎罪，<笑>第二步是同，呃，同同调、okay。然后
3: 最后一件事情就是你要回到依恋，就是可能一段关系久了，你就不像热恋情这样子、嗯，然后两个人好像会很，但是当你要走到。回复依点的时候，你们可以，比如说每个每周都找一个固定的时间、嗯，就是你们两个去约会，然后你要有意识的去，比如说表达对对方的感谢，就是。嗯，谢谢你陪着我，谢谢你愿意支持我。嗯、你因为人总是很习惯性的动物，你即使真心爱着他，但是你日常没有把这些事情加入你的 schedule， 没有加入你的日常的时候，你很容易让对方失去那种感觉。对，所以最后一件依恋就是你们要加强你们之间关系，然后。呃，加强你们两个人在一起的真正的品质，而不是时间
2: 。这个、感觉好像就是我们常常在呃一些两性的交往或者是婚姻的关系的那个、嗯、呃听到的一些分享，就是说要回到起初的爱，对、嗯，就是回到当初你怎么样去追他的哈、啊，或者说呃在可能热恋期啊，或者说在新婚期也好。你们两个的关系当时是如何？比如说，约会的次数可能么、呃、非常的多啊，或者是也许你没有办法再回到从前，可是至少你可以回到原先一些本来固定的模式啊，哦、你可以重新回到那个轨道上了哈、哦。对，好、哦，那所以等一下呢，我们呃要继续来透过这本书哦，也让大家来了解一下，因为当书里面也提到说这个要怎么样去先识别自己的情绪，其实我们可以去认知我们自己。情绪的这种能力的，但如果没有的话，你该怎么样培养？我们先休息一下，马上回来。
8: 今天看天也许是看得太多，最近我头脑里的方向感完全都没有。听说很快要打仗，听说好像有灾难，国家我不承受，可能明天没有米饭。我好烦，我太烦了，能不能给我一点安静？它。我好烦，我才烦了。能不给我一点安静？躺在世界很乱。路上的评论红都分不清了，谁对谁错，谁对谁做了什么，学不会了，看杂志上的胡说，也许是看了太多。最近我头脑里的方向感完全都没有，为什么没有原则？我们现在都变了，就算走错了路，继续找和平的地方，好烦。太烦了，能不能给我一点安静？走了太远，太多悲剧，太多谎言，太多的偏见，我们不能把这一切放在一边。我看我们快受不了。再说一遍，我的前男我们现在走了太远，太多悲剧，太多谎言，太多,多的偏见，我们不能把这一切放在一边。受不了，我好烦，我太烦。
2: 听到了方大同的这首《烦恼》啊，这个如果情绪上面很烦躁的时候，我相信每个人都是不舒服的、啊。不过，你有没有识别自己情绪的能力呢？在这个今天我们要介绍这本书《长大以后就会变好吗》？那在现场呢，钟义俊要告诉我们，来，义俊告诉我们一下，这个书里面作者他们觉得说，怎么样培养自己识别情绪的能力啊？嗯
4: 、呃
3: ，大家在。就是表达自己的情绪的时候会怎么讲呢？比如说，我现在很生气。嗯，对。可是你，你有没有办法去辨识你的生气中有多少是因为我觉得很懊恼？
2: OK， 就是说你的生气当中，其实有一部分是懊恼，懊恼，嗯、
3: 然后有一部分可能是来自于
2: 失望、呃，
3: 失望，嗯，对，就是其实单一的情绪中，可能包含了非常多细微的东西。当你有办法找到那个情绪的根源的时候，你才有办法更好的应对它。如果你只是一昧的我很生气，很生气，但其实你没有办法找到你那个背后，就说因为我没有做到这件事情，我很懊恼，我很失望。嗯，我没有办法改善我的失望，所以我觉得好生
2: 气。所以他在表达给对方知道的时候，是不是一定要要用什么方式，让对方能够不是只知道你在生气，而且知道像我们刚刚讲的那些比较复杂的情绪，因为失望、因为难过而生气。
3: 所以，我们第一步可能是你要先了解这些情绪是什么。嗯、那所以他在书里面有提到，就是说你可以多多的去看，比如说情绪的书，比如说呃，情绪有四个象限。那你先判断你自己的在哪里、嗯，你是兴奋还是？因为很多人其实是被压抑的，比如说男生就说你不准哭啊，你不可以哭啊。<笑>然后女生就是说你为什么那么恰北北？可是其实那个。嗯被压抑的东西之后，其实是有很多是你自己心里面。当你开始去展开追寻你自己的情绪的时候，其实你也有办法更好的去表达你自己，说你到底是怎么一回事。然后他书里面有讲到一个很有趣，就是说很多人都。觉得无法表达自己的情绪，是因为他觉得自己好好像很奇
0: 怪。对，
3: 但其实不是、欸。他们书里面有讲到，就是说，呃，像日本有一个特别的形容词，在形容就是说对长辈的依恋跟爱，然后就是对对方的宠爱，然后然后自己心里面感到。微微的甜，这叫阿麦，就是有种干干开心的感觉、嗯。然后呢，在非洲有一个部落的人啊，他们会进行个仪式，就是他的那个访客，他们来了之后啊，离开了之后，他们觉得那个空气中有一种感伤的气氛、哦。那个感伤的气氛，他们会把那个客人用个水，然后洒在地上，然后驱散那个感伤。其实就是很多情绪，它是一直存在的。那你多了解多方的情绪的时候，其实你就比较容易表达出来。你并不是那个世界上唯一。个可能有的时候很沮丧，看着电车的那个轨道就想要跳下去的，你可能霸国就有一个单字是专门在讲这件事情。有很多事情，就是当你越能够细致地体会到那个。起起落落的时候，你的你的大脑、你的情绪能够去反映这件事情。那你也有办法去跟对方诉说你的情绪，你们就能够更好理解对
2: 方。对啊，人其实就是有情绪的动物嘛。嗯、人能能够适当的去抒发或是表达出你当下的情绪，其实这个是需要学习的。不然的话，压抑久了会变成是一个很沉重的压力。嗯。好，等一下回来呢，我们还要继续跟怡君来聊哈。当你有压力的时候，其实书里面也特别提到了，用科学的方法是。可以来排除压力的，还有呢，要怎么样在这个过程当中呢，学会一件事情，找自己。我们先休息一下，听广告，马上回来
1: 。听广告，马金触壁
5: 。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
0: 我的偶像要来幸福电台了呢！哎，阿公，你怎么会知道？哎呦，因为我是幸福电台脸书的头号粉丝啊！你也赶快来按赞，上面有很多好看哦。想要更
3: 多隐藏版好看吗？快上幸福电台脸书吧
0: ，要记得按赞追踪哦
6: 體體
2: 。大家好，我是五号哲，收听幸福广播电台，享受幸福的时刻
0: 。拥抱你。拥抱我的幸福广播电台 ，FM 一零二点五
1: 。I am what I am， 我永远都爱这样的我。蔷薇开出一种结果，孤独的沙漠里。我喜欢我、哦。
2: 回来，我们继续跟怡君来聊好，这个用科学可以来处理我们的压力哦。
3: 嗯，的确的，就是，呃，压力很大，你可能就是很累啊，然后你觉得很心情很低落。可是其实你可以透过四种方式来提升你的情绪、哦。嗯。第一件事情其实是运动，很多人觉得压力很大，没有时间运动，可是不是，其实运动呢可以带动你的身体的脑内啡，然后运动可以加速你的新陈代谢。所以如果你能够每天都坚持运动三十分钟，其实对你的心理跟你的身体都会有很更好的影。响
2: 。一天只要半小时就好了。
3: 对，半个小时。
2: <笑>
3: 非常锋利，对，就是让你稍微的离开你痛苦的心，而是运动你的身体。Okay. 然后第二件事情呢，呃，很多人会觉得有点尴尬，但是他讲美好的性是可以改变你身体，嗯、他讲的性是互相而不是 DIY， 也就是说呢，你如果有协调性关系，其实对。改善你的压力是有很好的帮助，嗯、对、嗯，就是透过互动这其实就
2: 是亲密关系啦，对。所以我觉得人是渴望亲密的，嗯，那因为人本来就是，你看我们从小就学到，人不能离群所居，他不能各自就是一个人就是生活，除非你今天是一个非常非常，你觉得你就是只有一个人，你也没有关系的。大部分都是群居的，都是群体生活，所以渴望这种亲密的关系，渴望跟别人建立这种很美好的关系，这是人的天性，对，好。那是第二点嘛，对不对？第三点是什么
3: 呢？第三点呢，它呃，不晓得大家有没有接触到所谓的正念正念饮食、嗯，也就是说呢，你要感受自己当下的状态。所以正念饮食，比如说你可以做这样的练习，就是你吃东西的时候不要吃那么快，你先试试看，呃，吃你最喜欢吃的东西，嗯，比如说是巧克力蛋糕，嗯，你吃之前呢，先。看着它，想一下这个颜色、这个味道、这个气味是你喜欢的吗？然后吃的时候，慢慢地感受它，尽量的专注于事物的本身。其实正念它这件事情，其实是希望你随时随地的活在当下，而不是，比如说你在吃东西的时候一直被你工作所扰，就想说
2: 你讲到很多上班族的痛点呢，<笑>五分钟吃完一个便当啊。对,對啊，当
3: 你连吃东西都那么痛苦的时候，你的人生的。那个节点是不会被切开来的，你就是永远就是、哦、好忙好累。可是你要是他其实正念就是提醒你走路的时候好好走路，吃饭的时候好好吃饭、嗯，睡觉的时候好好睡觉
2: ，专注在当下。对，所以现在如果听到你正好在吃你的三明治的话，你现在看着你的三明治、嗯，然后就说我要吃你
3: 了，<笑><笑>你很好
4: 吃<笑>，然
2: 后慢慢的享用
0: 。对，对对
2: 对，这个有,有时候要给自己一点时间了，放慢自己的步调，因为其实现在尤其在都会。工作的所有的这些朋友们哦，就是常常会忘记怎么样放慢自己的脚步啊，所以，但不是说现在就是大家都每天都要一直要慢下来，而是说你可以给自己一些时间，特别的刻意的留下来，然后就照着刚刚已经所建议的那个部分，享受在当下。那这是第三个部分嘛，哈，第三点。那第四个呢？第四个科学方式
3: 。呃，第四个科学方式就是想象。所以想象就是说，你每天都要给自己不用很多，也许五分钟或十分钟。去跳脱你现在的困境，然后想一下你现在做的事情的意义。比如说，有很多人他很努力的工作 ，maybe 他是为了十年之后他会有一个很好的报酬。你可以现现在想想看，十年之后的你在做什么？嗯，呃，你的价值观是什么？你现在做的事情是不是就是为了往这件事情上面努力？当你慢慢跳脱，就是。只是当下痛苦，而是你可以看到一个比较明确的未来的时候，其实你现在痛苦也慢慢变得可以忍受，因为它是有目的的，而不是呃无止境的穷忙这样子、嗯。所以思
2: 考做当下这件事情的意义是什么，的、嗯、确，很多时候其实我们真的会忽略掉这个部分的重要性，嗯、就是常常瞎忙瞎忙，然后也不知道做这些事要干嘛。可是，当你真正去想的时候，你才发现，哎、欸，原来其实有些事情是值得去一直做，有些事情是真的可以先放一边，把这个轻重缓急给列出来。那最后，其实我想特别透过以军的这个分享哈、喔，来告诉我们一下，因为在书里面也特别提到一个很重要的，就是要怎么样找自己
3: 。其实找自己这件事情，大家以为可能只有，比如说十八到二十五岁，没有，其实你可能四十岁、五十岁，你都还在找自己啊。七十
2: 以后还在找自己
3: ，因为。自己这件事情应该是说，随着你不同的状态，你可能会不停地遭到挑战。那你年轻的时候，你可能必须要从多种尝试中去了解自己的喜欢。其实，呃，现在很多小朋友都有经历所谓 gap year， 就是间隔年。那你会透过一个时间，你允许自己去探索，允许自己去犯错，嗯、然后允许自己去做出跟你原本预料。不到的选择来去确认你自己到底想要的是什么，保持比较开放的心情。那也许你现在找到了自己，你也觉得那就是你。但是 maybe 你到了四十岁，你到了中年危机，<笑>对不對,对？你又有新的课题，但是同样的，你都要给自己留有一些可以犯错跟重新选择的权利、嗯。对，那 maybe 那个你的自我就会越来越坚固
2: 對。对，我觉得这本书啊，其实很棒一点就是刚刚李俊也提到了哈，怎么样能够让让自己。时时刻刻维持一个正念，就是我们常听到 positive thinking， 嗯，正面思考的一个能力。因为当你越是往正面去想的时候，你会发现，其实很多事情，呃，在周遭所遇到的大大小小事情，不见得永远都是如我们所期待的发生。就像这个书里面的书名就这样讲嘛，长大以后就会变好吗？打个问号，你就发现其实不一定哦。答案就是不一定。长大以后有些事情不见得就会变好，甚至可能会变得更糟。可是当这些事情变得更糟的时候，你你用什么心态去面对？你可以用一个很负面的心态去应对，但是你也可以用一个很正面的心态去看待。所以，其实透过这本书啊，希望每一个也许你现在正在负面，或是你就在低潮当中的朋友，你可以去透过这本书呢，重新让自己回到正常的轨道上面，正面的轨道上面，然后呢，好好的享受你当下的生活。今天非常谢谢宜君，跟着我们一起来。啊，分享这本非常好的书，我们也推荐给大家。《金周刊》所出版的《长大以后就会变好吗》？谢谢怡君，谢谢你。谢谢
5: 别担忧，还要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天别想了，以后再说。别再问他会爱你多久。未来有谁说的准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不了的。没有翻不了的山坡，没有过不去的河。别人的看着总是好的，自己的又怕那天搞丢了。把明天的烦恼交给明天，今天别想了
1: 。别担忧还要再过多久才能过你想要的生活。把明天的烦恼交给明天，今天别想了。说，别再问他会爱你多久，未来有谁说的准呢、啊？把明天的烦恼交给明天，今天别想了。未来走一步看一步，没什么大不
5: 了的，没有翻不
1: 了的山坡。
4: 别想了
5: ，把明天的烦恼交给明天，今天别想了。过得轻松一点，别想太多。别想太多，哈哈哈哈把明天的烦恼交给明
1: 天。今天别想了
5: ，今天别想了
7: ，今天要快乐。今天别想了。